0: Fijn dat je kijkt. Ik ga direct beginnen met een quote van een naamgenootje van mij, Bartolomeus, Zoon van David, heb medelijden met mij. De woorden van Bartolomeus: een man, een blinde man, die zat bij de poorten van Jericho. Hij hoorde de naam van Jezus vallen en de verhalen deden hem geloven dat Jezus de koning, de beloofde koning van het Oude Testament was. Jezus was een bekende man en ondanks de vele wonderen en tekenen en mooie woorden die hij sprak, hadden veel mensen eigenlijk niet door wie hij was. Maar Bartholomeus was een van de weinige mensen die de komst van Jezus kon linken aan de beloftes uit het Oude Testament. En je vraagt je misschien af welke beloftes heb je het over? Nou, laat me je daarmee helpen vandaag. We zullen vandaag stilstaan bij Psalm 16. En we gaan verder heel veel Bijbel lezen. Dus pak je Bijbel erbij en lees lekker mee als, dat, uh, als je daartoe in staat bent at the moment. Maar laten we Psalm 16 lezen. En uh, zien waarom Bartholomeus zijn hoop vindt in Jezus. Een stilgebed van David. Behoed mij God. God, ik schel bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer. Mijn geluk, niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land... De macht die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt een naam op mijn lippen. Heer, mijn bezit, mijn levensbeker, ik, u houdt mijn lot in handen. Een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer, die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. En daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en u laat niet toe dat u uw heilige ontbinding ziet. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. En er gebeurt ontzettend veel in deze psalm. Maar wat er voor mij direct uitsprong waren de woorden. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En u laat niet toe dat u uw heilige ontbinding ziet. Interessante woorden voor een mens die wel degelijk sterven zal. En David zegt deze woorden ook bewust van dat feit. Want in 2 Samuel 7 bereidt een profeet, een boodschapper van God, David voor op deze gebeurtenis. Hij zegt, David, wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat. Met andere woorden, David. Als jij, er komt een dag aan dat jij zal sterven en dat jouw lichaam tot stof zal worden. Maar dan gaat Nathan door met een belofte. Ik zal je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon niet wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt zal ik hem kastijden met een stok en zweep slagen. Zoals een vader doet, maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals zal die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Jouw koningshuis zal eeuwig zijn en jouw troon wankelt niet. David neemt deze belofte serieus, als de woorden van God zelf. Maar wanneer wij het Oude Testament lezen, lezen we... Koning na koning, generatie na generatie. Dat het nageslag van David wel degelijk het graf ingaat. Maar David wist dat Gods woorden vaststonden. En zo ook Bartholomeus. Bartholomeus hield vast aan de belofte van God. De komst van een koning die sterker zal zijn dan de dood. De vijand die mens en koning, eeuw na eeuw, het graf injaagt, zal worden verslagen... Met de komst van deze koning. Bartholomeus twijfelde geen moment en riep deze koning bij zijn naam. Deze belofte herstelde het zicht en het leven van Bartholomeus. Nadat hij Jezus roept, wordt hij genezen. En zijn leven is nooit meer hetzelfde. Kort na Jezus' hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest... ...herhaalt Petrus deze boodschap. De belofte die Nathan... En David met ons deelde. En hij citeert Psalm 16 en legt dan in Handelingen 2, vers 29 tot 32 verder uit: Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem, wat God hem onder Ede had beloofd: dat er een nakomeling zou zijn. Die zijn troon zal bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien. En gezegd dat deze niet in het dodenrijk zal worden overgeleverd. En dat zijn lichaam niet tot ontbinding zal overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. En daarvan getuigen wij allen. Dat zijn de woorden van Petrus. Jezus die stierf. Gemarteld, bespot en gekruisigd ging hij het graf in. Maar niets is minder waar. Het lichaam van Jezus kon niet tot ontbinding overgaan, want zijn lichaam lag slechts drie dagen in het graf. Hij zag het dodenrijk, maar was verre van overgeleverd aan het dodenrijk. Integendeel, hij overwon en nam de sleutels tot het dodenrijk in bezit. Wat een boodschap. De mensen die naar Petrus luisterden, die waren zo onder de indruk van dit ontzettend goede nieuws, dat ze zich massaal lieten dopen. Maar liefst 3000 mensen keerden zich af van hun zondige leven en getuigden van de goedheid van Jezus. Ook hun leven werd net als dat van Bartholomeus gered door de belofte die David mocht ontvangen. Dit gaat over eeuwen en eeuwen heen. En deze boodschap is zijn relevantie niet verloren door de afgelopen eeuwen. Sterker nog, deze eeuwige koning die stond op. En hij stuurde de heilige geest. Deze eeuwige koning ging naar de heim, hemel, naar de Vader, om voor jou te pleiten. Hij stuurde de heilige geest voor jou, zodat ook jij je leven los mag laten. En het terug mag geven aan jouw schepper en jouw redder. Jezus Christus stierf niet alleen. Hij stierf niet alleen. Maar hij stond ook op, zodat jij mag leven. Slechts één gebed. Kan jouw leven voor goed veranderen, zoon van David. Jezus, heb medelijden.